0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Культурный сюжет», я Марина. Привет, я Надя. Сегодняшний наш эпизод может быть несколько мрачноватым, потому что у нас серьезная тема смертная казнь. Как выяснилось, как обычно выясняется. Когда мы начинаем разбирать ту или иную тему, она удивительно актуальна, не только потому, что некоторые политические деятели вдруг начали высказываться за ее возвращение, но и по другим причинам. Мне казалось, и Надя, моргни мне, если ты со мной согласна, что вопрос о необходимости отказа от смертной казни уже решен в большинстве обществ давно всерьез и надолго. Все и каждый в этих обществах понимают, что. Смертная казнь нехороша. Но изучив ряд кино и литературных произведений, а главное даже не сами эти произведения, а критику к ним и отзывы читателей и зрителей, я с большим удивлением обнаружила, что никакого общественного консенсуса на самом деле не существует. Что очень многие люди придерживаются взглядов, при которых смертная казнь не только допустима, но и желательно. Я тебе очень громко моргаю, и на меня вот это вот осознание дискуссионности и неоднозначности
1: этой темы свалилось примерно где-то на первом курсе университета, потому Потому что, когда молодые юристы приходят учиться, то у многих очень идеалистические представления, то есть мы все хотим защищать невиновных, сажать в тюрьму убийц, гуманизировать как-то правоохранительные органы, вообще добиться какого-то торжества справедливости, правового государства, гражданского общества и всего такого. Ну, по крайней мере, многие молодые юристы идут именно с этими представлениями на первый курс. И пока ты не доходишь до изучения конкретных кейсов и уголовного права, и не идешь на практику, допустим, в отдел поли или в прокуратуру, или хотя бы не изучаешь материалы судебных дел, то ты можешь жить вот с этим светлым убеждением, что смертная казнь — это антигуманно, это очень плохо и так далее. И даже когда мы устраивали студенческие дискуссии, где кто-то должен был, допустим, защищать смертную казнь и ее необходимость, а кто-то, наоборот, говорит о том, что ни в коем случае. А это я училась как раз в то время, когда был принят мораторий на смертную казнь в России, и это очень широко обсуждалось вообще везде, и в прессе, и в научных публикациях, и круглых мы разные приводились доводы в разной степени обоснованности. Но, в общем, короче говоря, вначале студентам трудно было вставать на позицию за смертную казнь. По мере накопления жизненного опыта у людей
0: менялись взгляды, поэтому я хорошо понимаю твое сейчас вот состояние. Ну, вот видишь, ты прозрела в честь общественного мнения значительно раньше. Что же, люди думают, обычные люди, совершенно по-разному, но в стане художников по этому вопросу замечено удивительное единение. Будь то режиссеры, писатели или живописные, я бы сказала, что примерно века с XIX они все очень дружно, буквально в унисон, высказываются против за очень редким исключением. Такие случаи есть, о них мы поговорим отдельно. Я думаю, что людей, поддерживающих смертную казнь и лоббирующих даже этот вид наказания, их было больше, в том числе и среди просвещенных людей, просто их высказывания до нас не дошли, ибо авторы их не включены в состав, ну, назовем их условно-великих, да? Вот такой у меня вариант. Возможно, кстати они не включены в состав тех самых великих именно из-за своих убеждений. Это правда, и при
1: этом как будто бы есть консенсус на тему того, ну, был консенсус, как минимум, когда еще считалось, что искусство должно чему-то учить, как будто бы вот эти гуманистические прекрасные идеи о том, что жизнь нельзя отнимать по человеческой воле, о том, что каждый достоин там второго шанса, что человек может раскаяться, что вообще должно торжествовать добро, и убивая преступника мы им множим убийства. Вот это вот все как будто бы должно менять общество
0: но почему-то не особо меняет. Вот как ты на это смотришь? Знаешь, мне кажется, что общество все таки гуманизируется. Я посмотрела много статистики и опросов общественного мнения по разным странам, в том числе до и после отмены смертной казни, прочитала несколько нон нонфикшн-книг на эту тему, книгу одной агентесы, которая называется «Право на жизнь». И прогресс, конечно же, есть. Просто история, она, понимаешь, она такая длинная. Ничего не происходит по щелчку пальцев. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы после отмены негуманной меры наказания, доходчивых разъяснений чем она была так плоха, люди проснулись бы добрыми, все понимающими, но так не бывает. Это длительный процесс, он идет очень и очень медленно. Все равно, как бы то ни было, мы уже не те люди, которые будут собираться на площадях, чтобы смотреть, как кого-то колесуют или четвертуют, или вешают, например, радостно при этом улюлюкать и таскать с собой на это мероприятие детей. Ну, во всяком случае, мне хочется верить, что мы не такие. Знаешь, я хотела бы тебе предложить следующее. Давай мы, может быть, пока уйдем от наших личных оценок, чисто субъективных, и поговорим об искусстве. Как все, наверное, уже поняли, я тот человек, который любит классифицировать и систематизировать. И вот все прочитанное и просмотренное на тему смертной казни я укрупненно уложила в четыре больших культурных сюжета. прям как в Уорхесе. Историй всего четыре. Давай я расскажу о них, а ты меня либо поправишь, либо дополнишь. Первый сюжет я назвала «Ожидание казни». Сюда мы можем отнести роман Набокова «Приглашение на казнь», повесть «Сартра стена», рассказ о семи повешенных Андреева, ту часть постороннего, в которой Мирсо уже вынесли приговор, роман Данилова «Саша привет» и многие-многие другие произведения написаны в основном в 20-21 веках. Ну и зачинатель этого культурного сюжета в художественной литературе, как мне кажется, Виктор Гюго и его «Последний день приговоренного к смерти». Возможно, и раньше что-то такое писали, но вот как-то в истории Гюго остался таким первопроходцем. Второй сюжет — это... Это сюжет о борьбе со смертной казнью, и здесь я имею в виду как явление в целом, и институт смертной казни, так и попытки отменить конкретный приговор, вынесенный конкретному человеку. Главный поставщик культурных сюжетов этого типа, пожалуй, кинематограф. И тут добро пожаловать в Голливуд, потому что очень-очень много таких фильмов «Жизнь Дэвида Гейла», «Просто помиловать», «Правое дело», ну то есть их действительно очень много. Третий сюжет моей раскладки – это непосредственно сама смертная казнь. Вот момент ее совершения, процедура. Он очень характерен для живописи. Любое распятие Христа, собственно, это он и есть. И часто встречается в больших романах, как эпизодически сквозной, не являющейся темой произведения. Потому что, если вдуматься, то история человечества – это история смертной казни тоже. В прогрессивных европейских странах, ну, в Испании, Франции, Великобритании, ее отменили только во второй половине XX века. смертной казни большой роман, что называется «Не напишешь, такой эпичный». Так что это описание этой самой казни можно встретить где угодно от античной литературы и Библии до Капитанской дочки, Пушкина, Идиота Достоевского, Романов, Дюма, Гюго. Проще придумать, где она совсем никаким образом не упоминается или не показывается. И четвертый сюжет, который заинтересовал меня больше всего, потому что, как мне кажется, в нем кроется очень много потенциала, причем потенциала разножанрового. Это сюжет о палаче. Палач – это значительная фигура, интересовавшая художников во все времена. Она может быть наводящий ужас, мистической, сакральной, таинственной, трагической, даже комической. Ну, потому что, да, есть такие произведения, где палач – это комический персонаж. С палачами было связано множество суеверий. Люди боялись, их осуждали, пытались понять, иногда сочувствовали. Все, что касается фигуры палача, от сюжетов о средневековых палачах-изгоях до истории сталинских палачей – Эпохи большого террора, я отнесла вот в этот вот четвертый глобальный сюжет палачество. Тут у нас и кино, и поэзия, и фольклор, и тексты песен, произведения могут быть посвящены конкретно палачу, как стихотворение Слогубы, например, Нюрнмерский палач, или палач может являться сквозной фигурой, как, например, Сир Иллен Пейн в игре престолов. Это вот мой четвертый сюжет. Собственно, все. Надя, есть ли тебе что добавить?
1: Ты знаешь, в целом, я, наверное, с тобой соглашусь. Единственное, что как для себя, когда я думала я не скажу, что я так хорошо готовилась к подкасту, как ты, но я думала недолго об этом и отдельно как-то у меня отстоит вот от всего этого сюжет того, как человек дошел до жизни такой, то есть вот когда у нас есть приговоренный преступник и больше всего автора произведения интересует его путь, что же его толкнуло на это преступление, почему он так вообще себя повел, а могло ли быть как-то по-другому, какие к этому были общественные предпосылки,
0: какие личные предпосылки, вот ну как говорится путь на эшафос. Кстати, я с тобой согласна, да. Это, конечно, отдельный сюжет. Даже, скажем так, про сюжет всех сюжетов. И нужно сказать, наверное, что все сюжеты Пять. Мы сейчас выделили пять сюжетов, да? Они могут быть между собой замиксованы. И в одном романе мы можем прочитать и о том, как преступник или не преступник, что тоже часто встречается, ждет казни, а во второй сюжетной линии кто-то другой борется за его освобождение. Или, например, мы можем в одном и том же произведении увидеть, что одинаковое количество внимания уделяется оппозиции палача-жертва. Стивен Нашкинг переплюнул всех и включил в «Зеленую милю» все четыре моих сюжета – Пожалуй, только вот твоему дополнению там недостаточно уделено места. Важно сказать, что все наши сюжеты они достаточно неравномерно распределялись во времени. Как будто сюжеты про саму казнь про палачей, они более древние. А вот большие экзистенциальные истории об ожидании казни, они в массе своей куда современнее. Об этом очень много писали модернисты. Ну и истории, особенно истории борьбы против смертной казни, как явление, как института, конечно же, это в основном правозащитный 20 век, вторая его половина, и 21, естественно, туда же. Мне вообще кажется, нам нужно стартовать с Гюго. Если кто-то из наших слушателей или читал большое количество текстов о смертной казни, вы наверняка заметили, что именно последний день приговоренного к смерти повлиял на всех писателей, кто рассматривал смертную казнь в максимальном приближении. Повесть Гего это мистификация, которая увидела свет не под его авторством, а как дневник реального человека, приговоренного к смертной казни. Понятно, что писатель руководствовался исключительно гуманистическими мотивами, пытаясь вызвать читателях эмпатию повлиять на общественное отношение к самому явлению, поэтому он скрыл свое имя и его вот это все мистифицировал. Очевидно, что переживания реального человека, они больше должны были тронуть читателей, чем вымышленные переживания вымышленного героя. Я должна сказать про Гего, если не печальное, то неприятное. И сегодня его повесть рождает странное ощущение. В отличие от наивных читателей 19 века, мы, конечно, сразу угадываем здесь рукописателя. Я уверена, что читая я это сочинение без обложки, как рукопись, без указания авторства, я бы не повелась на реальный дневник. Очень уж художественно, очень уж нереалистично, очень уж патетично. Даже для нашей сегодняшней темы, которая предполагает некоторую патетику и пафос, да, написано сочинение Гегом. Ну и мы помним, да, что мы люди, пережившие постмодернизм, а может, еще живущие в нем. И это, конечно, накладывает отпечаток. Я согласна,
1: что мы просто привыкли в 20 и в 21 веке уже гораздо более личным, исповедальным каким-то текстом, и уже всерьез верить, что человек, который вот должен умереть по приговору суда, вот он так пишет и такое пишет, это ну, невозможно. Но здесь, наверное, можно читать эту повесть как исторический уже почти что документ, то есть вообще помнить, когда жил Юго, что это вот романтизм и прочее, но и так тяжело читать отверженных всерьез, где он тоже много рассуждает о несправедливости, закона, о том, что могут быть несправедливые приговоры, о том, что что такое каторга, как это ужасно, как все это ломает судьбы людей. Но вот все это вместе все равно в голове какой-то сразу мюзикл включается, подтверждено. Вот вот и здесь что-то такое. То есть серьезно переживать героя, ну наверное, в 21 веке уже невозможно. Но при этом как-то понятно, что это фундамент для десятков. Если не сотен других авторов, которые на этом фундаменте что-то свое строили, вплоть до последних
0: каких-то произведений. Вроде Саша привет, Дмитрия Данилова, который в прошлом году вышел. Да, Данилов отсылает часто именно к Гюго, не Кнабокову, с которым мы можем увидеть куда больше параллелей в его романе. Слушай, ну вот с Гюго мы выходим на отдельную системную проблему, как мне кажется. Даже не то чтобы проблему, он тема для дискуссий. Человек, приговоренный к казни, не может так писать. А как может писать человек, приговоренный к смертной казни? Какие чувства этот человек испытывает? Буквально каждому произведению на тему смертной казни либо критиками, либо читателями, либо вообще всеми предъявляются одни и те же претензии. Это нереалистично, с психологизмом беда, и вот все в том ключе. В общем, все пишущие так или иначе упрекаются в недостоверности. Вот, мне, например, очень нравится рассказ «Семи повешенных Андреев. Я бы даже назвала его такой энциклопедией смертной казни, что ли. Там и про отношения общества, и про палачей, и про разные типы реакций на приговор, как самих приговоренных, так и их родственников, и все того же общества. Там много экзистенциально. Особенно в первой главе, описывающей министра, который как раз избежал покушения. философскую там много тоже. Мне повесть Андреева нравится художественно. Там есть невероятно тонкие детали, типа колоши, упавшие с ноги приговоренного, а после казни остающиеся вот так вот чернеть на снегу. Мне нравится он по спектру эмоций, которые там описаны, которые вызывает сама повесть и по широкому набору представленных характеров. Ну, для меня это одно из лучших произведений Андреева наравне, наверное, с Уда и с Но, тем не менее, Андреева очень критикуют. В том числе Лев наш Николаевич Толстой, которому Андреев и посвятил свое сочинение, он говорил, что это все, мол, фальшиво и совсем не то, и писать так о казнях нельзя. Во множестве отзывов и критических рецензий я видела, что вот современные читатели тоже пишут про психологическую недостоверность. Ну и у меня вопрос вообще ко всем, к себе, кстати, часто тоже, а откуда наши представления берутся о поведении человека, которого должны казнить? Кому мы в этом вопросе в принципе можем мерить? Едва ли не единственный автор, получается, на котором мы можем положиться, на который мы не можем упрекнуть, это Достоевский, испытавший все то, о чем пишут в наших э, культурных сюжетах про ожидание казни на себе». Но Достоевский — это Достоевский. С чего мы взяли, что все люди чувствуют одинаково? В общем, как ты думаешь, что эта претензия, она имеет право на существование? Ну, не знаю, я думаю, что любые претензии имеют право на существование, так
1: же, как и любые произведения. Думаю, что еще очень много зависит от э, характера и темперамента читателя. То есть, если читатель читает про какого-то героя, думает, вот, я бы, наверное, тоже так думал, тогда получается какая-то резонанс, и ему все нормально. А про кого-то ты читаешь и думаешь, боже мой, ну вообще люди так не думают, да никто так не делает, да... Что это вообще такое? И есть еще второй момент, что не все авторы вообще-то пишут, скажем так, в жанре реализма. То есть далеко не каждый и хочет, чтобы мы поверили. Например, тот же Данилов вряд ли ждал, чтобы мы сопереживали его Сережи, который очень тупой, в его, значит, экзистенциальных страданиях по поводу будущей смерти. Поэтому здесь такой вот очень тонкий момент, а насчет того, что как еще можно к этому подойти, ну, есть огромный, подавляющий и своей толщиной, и мощью роман «Приговор» Каги где буквально в традициях Толстого и Достоевского описывается жизнь в тюрьме людей, которые приговорены к смертной казни за разные преступления, разные люди. И почему мы можем отчасти доверять Атахико? Потому что он сам, во-первых, он психолог по образованию, потом он изучал криминологию и работал в тюрьме. То есть с этими людьми ну, достаточно много. Понятное дело, что он не сидел там сам и не совершал там этих ужасных преступлений, но, тем не менее, как-то вот, мне кажется, если вот кто ищет психологической достоверности, то вот хотя бы кто-то из героев от Ахика покажется читателю
0: достоверным. Если говорить о реализме, я бы, наверное, еще всех отправляла к Чехову. У него нет отдельных масштабных произведений о смертной казни или описания ощущений от первого лица. Ну или я просто не знаю такие произведения, что вполне реально, потому что Чехов написал много всего. Зато я читала его публицистику, точнее, ну, наверное, путевые заметки, очерки, да, не знаю, как еще назвать, остров Сахалина из Сибири. И читателям, которым вот как раз хочется ультрареализма, суровый такой, сермяжный, правды, им Антону Павловичу однозначно. Им туда дорога. Вспоминая Чехове, кстати, я могу сказать, что он во многом противоречит другим авторам в описании эмоций приговоренных. Ну не то чтобы противоречит, просто его опыт, наблюдение, он решительно отличается. От опыта или фантазий прочих писателей. Так Чехов, например, пишет, я сейчас цитирую, что на Сахалине еще не было случая, чтобы преступник шел на казнь бодро. Он пишет, что люди плачут, падают в обморок и находятся в состоянии совершенно невменяемом. Не то, чтобы другие авторы не говорят о таком поведении, просто почти у всех, кто описывает смертную казнь, обязательно найдется храбрец, который бы взял себя в руки и с гордо поднятой головой ступил на шафот абсолютно спокойным хотя бы внешне. И толкнул какую-нибудь речь такую вдохновляющую. Именно, на Тимина. О речах у Чехова и речи нет. Вот простите за каламбур. Конечно же, если читать исторические хроники и верить им, в случае, когда люди встречали смерть, что называется, достойно, они были. Ну, а тут я вспомню еще и комю, который в своем эссе «Размышления о пишет, что то, что нам кажется поведением человека с сильным характером, встречающего смерть гордо и хладнокровно, на практике чаще всего оказывается молчаливым шоком и неприятием происходящего, да, в том самом психологическом смысле. У комю нужно сказать, был тоже свой опыт наблюдения за казнями, потому что и во Франции, и в Алжире, собственно, французской колонии. Смертные приговоры при жизни Камю все еще выносились и, и исполнялись, с чем, собственно, Камю, как огромный гуманист, и пытался бороться по мере своих сил. В общем, при Камю смертная казнь существовала и прекрасно себя чувствовала, и он тоже знал, о чем пишет. И я повторюсь по его мнению, героическое на обывательский взгляд – оказывается именно непониманием происходящего. Кстати, к вопросу вот принятия и понимания, если читать внимательно те самые тексты об ожидании казни, особенно произведения экзистенциалистов, ну и, может быть, абсурдистов, мы можем четко вычитать те самые пять стадий принятия неизбежного, о которых все всегда вспоминают и говорят. Там отрицание, гнев, торг, депрессия и, собственно, самого принятия, если таковое происходит в тексте. Тут интересно, что если Google не обманывает, впервые эти стадии были четко артикулирована аж в 69 году. То есть после того, как, например, тот же Сартер написал свою стену. Это вот такое просто интересное наблюдение. Возвращаясь к Камюму, если я правильно понимаю, вот если длить эту тему с этапами принятия, да, которые я сейчас затронула, то человек, гордо глядящий на гильтину, он, скорее всего, застрял где-то на стадии отрицания или депрессии. Ну, это, конечно, моя формулировка.
1: Я думаю, что здесь, конечно, было бы неплохо снова пригласить Александру, которая бы как психолог нам все объяснила, как это бывает, или как это хотя бы может быть теоретически. Но по я могу сказать еще одну мысль, которая мне пришла в голову, когда я вот думала как раз об этом: о том, что как много мы, как общество и как люди, которые еще живы и, возможно, даже не приговорены ни к чему, требуем от человека, который вот уже стоит рядом со своей смертью, чтобы он был там мужественным, красивым. Бодрым, достойным, а у него-то вообще другая проблема или вообще не проблема, то есть он уже остался один сам с собой, он умирает в одиночестве, да, как все мы умираем в одиночестве, поэтому, мне кажется, все вот эти вот наши какие-то идеалистические представления, они, ну, нужно
0: бы их засунуть куда-нибудь себе в карман. Ну, знаешь, Надя, возможно, Набоков бы, например, с тобой не согласился. Для него то самое достойное принятие смерти было прям важным. Он, например, немало рассуждал о том, что уверен в Гумилеве, Вроде того, что уж Гумилёв-то достойно принял смерть. Вот, так что я, конечно, согласна с тобой. Я полностью с тобой согласна. Ну, Набоков, понятно, он известный стоит. Я могу предположить, что крики и визги, мольбы и омороки – это, знаешь, для него пошленькая. Ну, Набоков известный стета я столь же известная фанатка этого эстета. И, кстати, на слой фанатка я изображаю кавычки. Этого эстета как писателя и как человека. Поэтому могу немножко или немножко передергивать, да, язвить. В общем, просьба вычеркнуть из протокола мою предыдущую реплику, она не объективна.
1: но мне кажется, что у Набокова еще и какой-то личный такой опыт. Ну, не в смысле, опыт быть приговоренным а вот опыт, сложившийся из представлений о его, там, родных, а его семьи, его же отца убили по политическим мотивам, и вот эту смерть он считал достойной, то есть вот человек боролся за свои идеи и был убит. Это трагедия, но это достойная смерть, а смерть, когда ты там слезах, соплях умоляешь тебя там не
0: расстреливать, это, ну, по его
1: дворянским, эстетским и сыномистским представлениям, конечно же, смерть недостойная.
0: Раз мы заговорили на бокове, я заплюсь то, что ты раньше говорила, не все авторы работавшие с темой смертной казни, создавали реалистические произведения. Собственно, вот как раз Набоковское приглашение к На казнь при всем желании реалистическим не назовешь. Как и, например, Кавку в исправительной колонии. И то, и другое, это скорее абсурдизм. Важно вот что. Что само явление смертной казни и процедуры настолько абсурдны, что даже в максимально реалистических произведениях таится... Да, в общем, почему таится-то? Даже не таится. Он явлен во всей красе, тот самый абсурд. Например, сразу в нескольких текстах, кажется, у Гюго и Андреева, но и где-то еще это было, мне встретился момент... Того самого обморока или припадка у фото, или незадолго до казни приговоренному становилось физически плохо. И вот в такой ситуации к нему приглашают врача, который его откачивает, приводит его в чувство. Если это не обморок, то он его лечит. Если он тяжело заболел за день до казни, например, окружает вниманием и заботой. И сам вот этот факт он уже говорит об абсурде всего происходящего. Общество решило, что человек должен принести наказание в виде смерти. Не все ли равно умрет ли этот человек за день до казни от сердечного приступа у себя в камере, или будет гильотинирован на следующий день? То есть этот элемент бессмысленности происходящего, он присутствует почти в любом произведении, независимо от того, в каком стиле оно написано.
1: Это правда, и э, некоторые авторы, художники с этим работали. Например, есть э, потрясающий фильм Нагиса Асими 68 года, который называется «Смертная казнь через повешение». Он основан на части на реальном деле: там молодого человека приговорили к смерти за ну, жестокое преступление, и приговор приводит в исполнение. В Японии до сих пор существует смертная казнь. Это Одной из таких демократических, вроде как, и высокоразвитых государств, которые вот, не отказываются от своего права казнить людей, и действительно людей там вешают. Есть очень четкая процедура, как это происходит, и фильм как будто бы с этого начинается. То есть он такой на документалку похож. Вот как там его выводят, куда его приводят, где он стоит. Но случается невероятное. Человек почему-то не умирает. Его достают из петли, а он живой. Ну, он в обмороке или в каком-то там коматозном состоянии, непонятно. В общем, он приходит в себя. И абсурд начинается с того, что он не помнит ничего. И они все не знают, что делать. Врач говорит, ну я-то здесь, чтобы от смерти, а он жив. Типа, что, его сейчас еще раз повесить? Типа, ну нет, еще раз повесить нельзя. Это же не по закону. У нас вообще нет такого регламента. А там целая комиссия при этом присутствует. Какого-то еще там чиновника спрашивают, ой, а я не знаю теперь, что с ним делать. Он же признался в своих преступлениях, а теперь он ничего не помнит. Это же неправильно, наверное, казнить человека, который даже не помнит, что он сделал. И градус абсурда нарастает и нарастает. Они понимают, что они не не могут его просто взять и повесить, нужно что-то с ним сделать, а что сделать? Значит, как-то понять вообще, а чего он теперь достоин? Он должен жить дальше, если он ничего не помнит или не должен? А вообще, кто он такой? Они начинают вспоминать о нем все что знают, что какое он воспитание получил, какое образование, что он вообще сделал, как он дошел до жизни такой, а кто он вообще. Он по национальности кореец, это тоже важно, потому что фильм затрагивает вот эту тему национализма в Японии. И говорят, ну типа, если он себя не помнит и он очнулся в японской тюрьме может, он уже японец, и кожа у него какая-то, ну, не такая темная, как у корейцев, хотя, ну, не знаю, на самом деле, у кого темнее кожи. но вот в фильме так, такого рода размышления. И вот, а если его воспитывали как католик, то он католик или не католик? И вообще, что это такое, что он ничего не помнит? И эти люди не придумывают ничего другого, как начать разыгрывать сцены из его жизни, чтобы этот преступник сначала вспомнил все свои деяния, а потом, значит, его того самого. Фильм, ну, он смешной, но вот это, если вот вам смешно от какого-то абсурда, если вот Гоголя смешать с
0: Олтыковым приправить кавкой и это все в Японии. Вот смотрите на дисасимо. Кстати, по поводу Японии и это мое замечание было бы суперместно чуть раньше, когда ты говорила про приговор Кага Атахика. Я прочитала, что именно в Японии очень специфически приводит в исполнение смертный приговор. Человек не знает, когда его казнят. И вот тут привет, Саша, привет. Блин, я сегодня автор дурных каламбуров. То есть в Японии а, приговоренный может прожить и пять, и семь и 15 лет после приговора. И это не американский вариант некоторых штатов, когда с казнью преступника медлит как с невозвратным действием, чтобы убедиться в том, что обстоятельства дела не изменится. Спойлер, это не помогает. В Японии это ожидание и неизвестность как будто включены в понятие наказания. И очень сильно меня это впечатлило, ну, естественно, в негативном плане. Это прям пытка пыток. В моем личном представлении, впрочем, многие писатели смотрят на этот вопрос так же, ожидание без надежды на спасение – это вот прям пытка высшего уровня. Собственно, об этом в «Идиоте» пишет и Достоевский. Отсутствие надежды – вот это самое страшное. Достоевский говорит, что даже истекающий кровью человек во время встречи с разбойниками не теряет надежды, что вот как-то он выживет. В то время, как у приговоренного этой надежды нет. Кстати, здесь еще надо бы вспомнить рассказ Грина. Помнишь, в самом первом нашем эпизоде про счастье? Я его страшно ругала. Я говорила, что его рассказы невозможно приторные. Оказывается, не все. Вот рассказ «Загадка предвиденной смерти» мне очень даже понравился. Это такой совсем короткий рассказ. Он действительно неплох. Там никакой сахарной ваты, все очень компактно по делу, без лишнего мрака, зато даже с интригой и с интересной идеей. Даже двумя идеями, одна из которых рифмуется тем, что я раньше говорила про ожидание. Мне очень хочется на спойлер но не буду, потому что мне кажется, что можно его прочитать, это займёт две минуты, но он не дурной.
1: Ну, я понимаю, как раз вот приговор Атахика, о котором я уже сегодня говорила, он во многом об этом. То есть, и эта книга подтверждает тот факт, что в Японии действительно некоторые люди годами ждут казни, и они вынуждены как-то жить в это время. То есть, а это же тоже жизнь, это же не только ожидание казни. И как раз Атахика дероматизирует ну просто максимально все эти вещи. У него там все эти преступники, мы причем про них узнаем через какое-то время, что, ну, в основном они по заслугам получили свой приговор. Ну, тут можно спорить, да, и быть либо противником, либо сторонником смертной казни как меры наказания. Но тем не менее, то есть там нет вопросов, что сидит тот -то невиновный совсем там? Нет, они все что-то сделали, очень плохое. Но как они вот проживают эти, этот период? Там просто рост всего и совершенно не банально. Вот э, от э, каких-то вещей, которые кажутся очевидными, что кто-то, допустим, становится религиозным, кто-то там еще что-то. Но какие-то есть варианты, о которых, ну, возможно, вы даже не думали.
0: Ну, Надь, ты очень к месту упомянула про религиозность, потому что я как раз про себя сидела и думала, что нам бы неплохо перечислить основные сюжетные тропы, которые используют авторы в произведениях о смертной казни. И, естественно, встреча со священником — это очевидный сюжетный троп, всплывающий почти в каждом произведении о смертной казни. Как тут не вспомнить картину Репина перед... Исповедю, которая в советское время, видимо, обрела новое название «Отказ от исповеди». Что удивительно, тут взгляды наших авторов противоречат расхожей истине. Меня вот это прям очень сильно удивило. В окопах атеистов нет, да? Наша тема, она, конечно, не про окопы, но ситуация еще хуже, ибо определеннее. И герои наших произведений Не то чтобы очень сильно вспоминают о Боге Кроме того Большинство приговоренных либо отказывается От встречи со священником, либо эта встреча Заканчивается неприятным инцидентом Каким-то спором, истерикой, чем-то вроде того Кто-то, как юноши из рассказа Недосименного смертная казнь, говорит о неверии Перед казнью и совершает предсмертный религиозный обряд ради успокоения родных Чеховские герои пьют с батюшкой водку Они, собственно, едва ли не для этого его и позвали В общем, об искреннем религиозном чувстве Или новообращении и раскаяний почти никто не пишет. Повторюсь, меня это очень поразило, в том -то смысле, что мне логично казалась скорее обратная история. Знаешь, как в песне Талькова про бывшего под Исаула и «Девять граммов свинца» наступает момент, когда каждый из нас у последней черты вспоминает о Боге. В общем, я удивилась, что такого мало. Ну, кое-что есть, конечно, и интересно, когда верующие люди идут к Богу другими тропами, минуя священнослужителя. Тут я вновь должна упомянуть Андреева, о котором уже много сегодня говорила, и, наверное, чуть подробнее рассказать его повести. Итак, повесть Андреева состоит из 12 глав. Он описывает семерых заключенных, приговоренных к смерти. Пятеро из них, они политические. Ну, как политические? но ну, Они не состоящиеся террористы, готовящие покушение на министра юстиции. Один – это такой бытовой тихий убийца, который ранее ни в чем не был замечен. Еще один – мы бы его, наверное, называли сейчас злостным рецидивистом. Такой вот вор по жизни, бросающий фразы типа «Елец всем ворам отец». Некто цыганок. У всех персонажей, кстати, есть реальные прототипы, о которых довольно много написано. Ну, вот на данном этапе нас интересует тот самый цыганок. Это, конечно, едва ли не архетипический такой образ для русской литературы, что называется глубинный мужик. Не люблю вот эту вот глубинность, но не знаю, как сказать иначе. Он вор, он убийца, но при этом верящий в бога. Вспомним фейску Каторжного, Достоевского, Горьковского, Ваську Красного, его же героя рассказа Палач. И цыганок примерно тот же персонажный ряд и продолжает. Все это так, таки Ванька Каин. И наш цыганок тоже отказывается от взаимодействия с священником, при том, что мы понимаем, что в Бога-то он верит. Но для путины и Шафот он выбирает себе в партнершу самую чистую, как ему кажется, из всех преступников душу. Он даже произносит это вслух. Но «Ну вот с этой, этой душой даже меня, грешника, Господь к себе примет».
1: Но мне кажется, здесь еще очень важный мотив того, что люди не хотят быть с другими людьми. Что, возможно, у людей, приговоренных, есть какие-то свои отношения с Богом, свои какие-то представления о том, что будет после смерти. Но они не готовы довериться другому человеку. А все-таки священник любой религии ⁇ это человек. Хотя, ну, как он служитель Божий там и все дела. Но, тем не менее, что типа нет человек. Ты не, в этой, не на этой чаше весов стоишь, ты не рядом с со мной, ты меня не поймешь, Поэтому я как-нибудь напрямую с Богом.
0: Ну, знаешь, может, ты и права. Для отказов, конечно, может быть масса разных причин. У того же Гюго, если я правильно помню, герои пытаются поговорить со священником. Но эта попытка проваливается, потому что священный служитель оказывается совершенно нечутким, неспособным разговаривать с человеком, оказавшимся в той ситуации, в которой оказался главный герой. И да, этот троп тоже повторяется в отдельных текстах. Возможно, авторы хотят нам сказать, что каким бы ни был служитель Бога, даже самым искренним, желающим, приговором Человек, обреченный на смерть, он уже не может утешить. Смертника отделяет от остальных людей стена. Ты права, да, священники тоже люди. К тому же люди, которым не предстоит через час встретиться с виселицей. Если опять -то Чехова, то у него и сам священник что-то такое понимает. Может, конечно, он супер чувствительный или, в принципе, против смертной казни, но когда он обходит приговоренных, уже стоящих у виселицы, и дает им целовать крест, он обращается к какому-то там начальнику большому, который организовал всю эту казнь, и приговаривает, что ради бога, отпустите, отпустите, больше не могу. И вот этот именно момент на меня произвел прям колоссальное впечатление, как Галушева у Андреева. Вообще, почти в каждом тексте о смертной казни, вне зависимости от того, нравится он, например, мне или нет, есть вот такие пронзительные детали или моменты. Именно они, как мне кажется, очень про жизнь, и они именно, они это вот тот самый реализм у меня была та
1: же история, потому что идейно, как будто бы здесь, несмотря на э, сложность темы ее там актуальности и все что угодно, но вариантов не так много. Как можно это идейно раскрутить в одну или в другую сторону? А вот то, что придает ну, действительно жизненность и то, что заставляет прямо эмоционально вовлекаться, это реально какие-то мелочи и иногда совершенно бытовые. Поэтому для меня, например, одно из самых сильных впечатлений и вообще моих любимых произведений на эту тему и даже и только на эту это короткий фильм об убийстве Кшиштофа кислевского то есть где ну вот такой социалистический пейзаж это Варшава зеленовато-серая тона это панельные дома то есть это все что мы видели это фильм 1987 года то есть вот кто жил в конце ссср в принципе может себе представить эти пейзажи легко и персонажи изначально нам показаны такими ну очень обычными которые они делают какие-то обычные вещи но может быть, неприятные даже, то есть там герой, которому 20 лет, он приезжает из провинции в Варшаву, там, не хочу говорить, шароёбится, но шароебится по Варшаве и делает много вещей, за которые его бы любой человек осудил, ну, любой нормальный человек. И есть второй герой-таксист, он уже средних лет, он тоже ездит по Варшаве, и он такой весь неприкаянный и себя, может быть, как-то соотносит с бродячей собакой, которую он иногда кормит и больше ни с кем в этом мире. И потом, естественно, ну, поскольку короткий фильм об убийстве, происходит убийство, мы знакомимся еще с одним человеком, это молодой адвокат, который как будто бы на фоне всех вот этих других такой самый благополучный. У него любимая работа, он действительно горит своим делом, у него есть девушка, он хочет чего-то прекрасного. Но мы видим постепенно, как убийство как будто бы карается по закону и не придерёшься. То есть к преступнику мы не испытываем изначально никакого сочувствия. Он ну, действительно совершил очень плохое деяние за которое нельзя его никак оправдать потому что это было ну прям вот из ряда вон и это еще и показывает кислевский так что ты ну, не можешь прямо с одной стороны оторваться не можешь а с другой стороны не можешь ну как-то то оправдать но когда с этим преступником система начинает его провозить через все вот эти этапы вплоть до последнего его вздоха то ты не можешь согласиться с тем что так вообще можно с человеком поступать и это такое впечатление то есть действительно короткий, он там час, ну, да мне кажется, меньше полутора часов. Но он опустошает так, что, не знаю, неделю никакое кино смотреть не хочется, вообще ничего не хочется. И я понимаю, почему после этого фильма в Польше на пять лет ввели мораторий на смертную казнь. То есть это вот прям мощнейшая сила искусства. О,
0: да, я хорошо понимаю, о чем ты говоришь, Надь. И вот это вот путешествие по кругам ада, прохождение всех этапов, в которых ты говорила, это, конечно, распространенный сюжетный троп, что, в общем, логично. Но надо сказать, что вот на таких бюрократических и не только дорожках героев часто встречаются разные отношения, не только скотское какое-то. Бывает, что люди рабеют или благоговеют перед смертниками, даже пытаются им скрасить последние земные дни. Это идет от разных источников, да, то есть это может происходить из элементарного человеческого сочувствия, из каких-то гуманистических идей или даже из простых суеверий. то есть что, помнишь, что гигов в комнате, где есть смертник, громко не говорят. Это охранник говорит, когда там приходит кто-то кричащий, крикливый, он говорит, Здесь громко не говорят. То есть то, что такое своеобразное уважение, да. Сюда же мы можем отнести все эти традиции последних ужинов и весь остальной тип гуманизма. Есть другой тип людей, которых встречают наши приговоренные, это люди любопытные. Они заинтересованы смертником, изучают его и разгадывают как животное в зверинце. Такое мы видим у Тургенева в казни Тропмана, у того же Гюго. Помнишь, там стражник за деньги водит любопытных смотреть на приговоренного? Но самый жуткий, как по мне, тип людей он же самый распространенный это люди безразличные. Это присяжные со скучными лицами, которые думают о чашке кофе, а не о последствиях своих решений. Это чиновники, подписывающие приговоры за ужином, мимоходом где-то на бегу. И вот, кстати, именно эти герои, коих я повторюсь больше всего в произведениях, это прям такой удар, по идее, смертной казни, в принципе. Вот эта внедушие, бесчувственность к человеческой судьбе, к судьбе существа, которое такое же, как ты, такое вот... Бытовое обрывание чужой жизни между двумя чашечками кофе, будничность, механистичность – это самое страшное. Оно развращающее, и нам это становится очевидно из текстов. Как будто нельзя вести себя вот так с людьми, как себя ведут все эти самые безразличные люди, даже с виновными. Это вот не по-человечески.
1: Ну или наоборот, слишком по-человечески. Потому что если, например, погрузиться в какое-нибудь реальное уголовное дело, а иногда даже и в произведение искусства да, какой-нибудь, например, фильм про маньяка, и ты понимаешь, что это ну вот прям реально очень опасный человек, который убил много людей, там, детей. Не знаю, он их расчленил, съел, сжег, что угодно сделал. И ну чего он еще может заслуживать? ну как будто бы ну что мы его должны всем обществом кормить в тюрьме еще 20 лет которые он там проживет а вдруг он сбежит а вдруг он там в тюрьме еще кого-нибудь убьет ну как бы вот есть вот эта вот такая звериная какая-то справедливость особенно если ты родственник потерпевшего допустим да или друг и вообще тебя это очень лично задело, то ты его хочешь сам в клочья разорвать не то чтобы его по закону казнили но когда начинаешь думать о том что тогда как бы все общество превращается в убийцу, то есть когда мы говорим, это же тоже короткий фильм об убийстве, когда ты заканчиваешь смотреть этот фильм Кислевского, ты очень не понимаешь, а какое убийство имелось в виду, первое или второе. И как бы вот про это начинаешь думать.
0: Я, собственно, об этом говорила, да. Даже не о зверином желании мести, а именно о о том, что ни один мускул не дрогнет. Вот это равнодушие, рождающееся в системе смертной казни, оно очень и человеческое тоже, да, но оно ведь выходит за ее пределы, да? И раз уж мы заговорили о развращающем влиянии всего института, время вспомнить патриарха. Если многих обсуждаемых сегодня авторов интересовали переживания конкретных людей, приговоренных их семей, палачей и прочей мелочи, то Лев Николаевич, конечно, родил о благе и, главное, о нравственности общества в целом. Сейчас я, возможно, буду преданной слушательской анафеме, ибо посмею покуситься на святое. Я прочитала пару-тройку эссе из статьи Толстого, не только о смертной казни вообще, но абсолютно утвердилась в своем убеждении, которое у меня появилось еще раньше, что Толстой очень слабый публицист в сравнении с тем, какой он романист, ну или просто автор художественной литературы. Сейчас мы будем конкретно говорить о его статье «Я не могу молчать», направленной как раз против смертной казни. Перед этим я хотела вспомнить «Войну и мир». Например, <свят> вот эту сцену, когда французы казнят москвичей в виновных поджогах. В тот замес как раз попадает и Пьер. Сколько там деталей, способных сказать нам о влиянии смертной казни на людей, больше, чем все с Толстого. Вот эта дрожащая челюсть старого французского солдата, убирающего тела казненных. Ведь он уже не молодой человек, он человек, участвовавший в боях, он видел смерть, он видел месиво войны, он видел разорванные тела. Но здесь он не в силах сдержать эмоций. Вот это все куда значительнее, чем наседательный вопли Толстого с кафедры. В своем эссе Толстой бесспорно прав. Смертная казнь развращает все общество, всех людей, принимающих в нее участие. Но его крик в статье, а это именно крик. Ну, понятно, от чего он кричит, сделаем эту скидку, но, тем не менее, взятым им тон он истерический. Он совершенно не способен повлиять на людей, стоящих на других позициях, и переубедить кого-то. Это как будто ор в пустоту. Вот знаешь, пост в Facebook, который ты пишешь для себя, обличаешь там власти, грозишь им кулаком, стыдишь, но не более. Это вот эмоция, и как будто у этой эмоции нет какого-то требуемого для публицистики подкрепления. Ну и да, вот к вопросу обличения властей, которая есть в Не могу молчать, мы ведь можем вспомнить Толстовского же Хаджи Мурата. Насколько это убедительно сделано им в художественной прозе вот, не убавить, не прибавить, прям, какая-то идеальная пропорция, и в публицистике, вот, как-то все не очень, на мой взгляд. Толстой приводит очень странные доказательства своей позиции, вроде того, что его друг художник, как-то хотел нарисовать палача, но тот отказался позировать, в принципе, ушел в какое-то глубокое подполье и не выжелал с художником общаться. И вот, значит, этот палач, а он, кстати, человек из народа, он понимает, какое неблагоугодное дело делает, то есть, даже народ понимает, как все это мерзко. Достаточно неубедительно, если честно, Потому что мало ли причин, по которым человек, особенно с такой работой, как палач, может избегать публичности я не могу не сравнить Толстого с Камю. Я понимаю, что это люди разного времени, люди разных культур, из разных стран. Но, тем не менее, они оба опубликовали эссе «Против смертной казни» вот с примерно одинаковыми мыслями, такими ключевыми. Но насколько же размышления о убедительнее с Толстого? Там есть и логика, там есть какая-то выбрана правильная тональность, там структура текста гораздо какая-то более соответствующая. Это прям такая продуманная работа с аргументами, заставляющая возможно, дрогнуть людей с разными типами мышления и восприятия. Оно нацелено как на людей рациональных, так и на людей эмпатичных, на этиков. Если комю, как мне кажется, она заставляет думать о проблеме. А противников его позиции, обдумав, искать аргументы, если они не готовы с нее сдвинуться, да? В то время, как, естественно, реакция на статью Толстого это зажать уши руками. В общем, не надо было Льву Николаевичу выбирать вот этот вот тон. Я
1: не знаю, насчёт надо или не надо, но я с тобой согласна, что меня бы, например, это тоже не убедило, потому что это такой крик, а с криками, ну, ну такое, да? Как человек, который привык ходить в суды, я прекрасно знаю, что если одна из сторон ведет себя истерично, то судья обычно бесится. Ну, и вот я сейчас выступаю как тот судья которые бесятся от чужой истерики, как ты, в общем-то, правильно это оценила. Несмотря на то, что я как человек, как гражданин, я против смертной казни и считаю, что ее не должно быть.
0: Надя, я тоже. Я думаю, что наши слушатели уже все поняли про нас.
1: Ну, вдруг, да, вдруг кто-то скажет, что мы кровожадные женщины, гарпи, медузы, горгоны и кто угодно еще. Но, тем не менее, мне кажется, что нужно к этому подходить взвешенно и с разных как-то сторон, потому что нельзя... Нельзя забывать о жертвах, нельзя забывать о целой цепочке жертв, об этом сейчас есть много исследований, что любое убийство, например, или другое тяжкое преступление, например, там тяжкий вред здоровью какой-то, да, который привел к инвалидности или к чему-то, это порождает целую цепочку пострадавших, то есть не обязательно этот, не знаю, мужья, жены, родители, дети, это, ну, прямо очень большой круг людей, которые испытывают разной степени моральные страдания, и не только моральные, и иногда это психосоматику приходит и так далее, то есть мы не можем говорить, что ой, мы сейчас простим всех, значит убийц, всех насильников и заживем, не заживем. Это как-то все сложнее устроено. Но к Толстому вопросите даже не потому, что он ну вот как-то так вот слишком эмоционально высказывается, а потому что я все время думаю, но ну, он же супер тонко описал отношение человека к смерти, например, смерти Ивана Ильича. Это не приговор, но это приговор другого рода, да, приговор, как говорится, высшего, высшего суда, да, и там это настолько берет за душу настолько ты просто проникаешься и насколько же вы соистите вот никак не прибирает да,
0: да 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 я ровно о том же и я еще раз скажу что это не только про я не могу молчать это про большую часть съестики Толстого в принципе она скучная она всегда очень оценочная там часто не хватает какой-то аналитики ну наверное именно Толстой мог позволить себе писать вот такие эссе потому что он был действительно Фигура, он был патриарх, для кого-то, возможно, моральный камертон, мы знаем таких людей, да? И, может быть, его современникам нужно было просто его мнение, то есть просто, чтобы он обозначил позицию, пусть и не подкрепленную какой-то существенной фактурой. Может, я зря обругала Толстого, да? Потому что мой взгляд – это взгляд потомка из другого века. Ну и я сейчас добавлю противовес своей не на Льва Николаевича ложку меда свою по Толстовски эмоциональную критику, кстати, тоже подкрепленную довольно слабо, но это просто только потому, что у нас нет времени на то, чтобы долго говорить об одном из Толстого. Я все же советовал бы вам почитать, не могу молчать, без относительно темы смертной казни. Мысленно просто нужно вычеркнуть это словосочетание, это будет интересный, но неприятный опыт, потому что то, о чем пишет Толстой, так, схоже с нашей сегодняшней действительностью, что аж страшно. Каждая фраза буквально описывает наше время. Например, вот я сейчас один пример приведу. Толстой задается вопросом, с какого эта фига группа русских решает, как жить финлянцам, Пусть... Финлянцы это сами решают. Ну, это я вот прям... Э -э -э. Возможно, вам надо говорить финны, но я по-толстовски, говорю, финлянцы.
1: Это правда. Сейчас, последние, скажем так, года полтора, очень много цитат появляется из этого эссе, именно отдельных цитат в разных пабликах, в каналах, в телеграме, где угодно. И это супер актуально. Безусловно, это так. То есть идейно-то
0: я не то чтобы против, но просто по форме это совершенно не мое. Да, я с тобой согласна. Я. Я тоже сейчас говорю не о слабости позиции, а о слабости аргументации, иногда и о слабости формы, особенно если есть цель ситуацию изменить. А такая цель, я думаю, была не просто покричать с трибуны. Мы должны помнить, что Толстой написал эту статью после казни народовольцев, и не только на народовольцев. То есть ситуация была следующая. В то время, как в Европе еще казнили вовсю, в России давно уже фактически не казнили, начиная примерно с Елизаветы Петровны. При ней смертная казнь существовала, приговоры выносились, но ни один не был приведен в исполнение. Приговоренных миловали буквально на шафоте. Ну... Тоже такой сомнительный гуманизм, да, но тем не менее. Мы помним, что потом при Екатерине Второй казнили, например, Пугачева, помним о казнях декабристов. Но после Елизаветы смертная казнь России, она была скорее эксцессом, чем правилом. Даже Николай I ее не то чтобы практиковал. А вот с появлением террористических организаций, с началом покушений на чиновников и царственных особ, смертную казнь возобновили. Дальше военно-полевые суды, Столыпинские галстуки... И уже за неполитические вещи тоже стали выносить смертные приговоры. То, что мы видим, собственно, у Андреева. У интеллигенции, у гуманистов и прочих просвещенных был шок от возвращения в прошлое мракобесие. Но были и шансы на борьбу, потому что само общество в целом уже было в некотором роде отвыкшим от смертных казней. Ну да, тем более
1: в России еще и было много оправдательных приговоров, даже для тех людей, которые что-то сделали уже, то есть это же тоже там Вера за все вот эти вот случаи, то есть российское правосудие, оно не было отсталым и каким-то антигуманным, вот дореволюционным, как его пытались представить советские какие-то источники, ну,
0: оно было не без перегибов, но тем не менее, то есть были шансы. Да, да, шансы, возможно, действительно были, ну, как мне кажется. Ну, к слову о полемике и о реакции общества, я обещала в самом начале рассказать о редких случаях, когда люди и культуры занимали позицию оправдания смертной казни. И я выберу один кейс из области литературы, из области русской литературы. Ну, то есть как из области литературы? Опять речь не о художественном произведении, а о публицистике и позиции литератора, а именно Василия Жуковского. И позиция это нужно признать неожиданно, потому что Жуковский в свое время ходатайствовал за декабристов и даже кое-кому помог. Так вот, Василий Нажуковский написал очерк. Ну, вернее, это потом стало очерком или статьей, а сначала это он просто переписывался с Александром II в бытность того еще цесаревича. Кажется, это 50-й год, 850-й год. Мысль поэта стала следующим: Он протестовал против смертной казни, но не против самого института, который, по его мнению, необходим и сам по себе является едва ли не божественным актом, а против устоявшейся процедуры, лишенной необходимой сакральности. То есть смертную казнь просто организовывать неправильно. Это мешает душе преступника раскаяться и попасть в царство а это-то раскаяние и попадание в царство Божие и есть цель смертной казни – приобщить человека к вере и спасти его души для другой жизни. Важно, что ровно те же самые аргументы о спасении души использовала и церковь поддерживающая смертную казнь. Я сейчас говорю не только о церкви русской времен Жуковского, я говорю о церкви в принципе, как институте, о церквях в других странах и в другие времена звучали одни и те же слова. Ну, Жуковского почти отменили, причем посмертно. Чернышевский высказывался в том духе, что вот эта вот статейка полностью дискредитировала все его заслуги как общественного деятеля. Лисков его недобро вспоминал, который, кстати, ну, такой как бы патриархальный человек, консервативный, от него можно было бы всякого ожидать. Толстой, конечно же, тоже не молчал. С одной стороны, странно, что все так возбудились и прицепились к этому уже умершему Жуковскому, потому что основная полемика происходила, когда Жуковского все же не было в живых. С другой стороны, видимо, как раз играет роль тот факт, что кейсов с оправданием и даже одобрением смертной казни среди просвещенных людей было так мало, что, в общем, грех не высказаться, что называется, и не пуститься в полемику даже с усопшим. В общем, про Жуковского я вспомнил не для того, чтобы как-то обсуждать судить его взгляды, ну просто надо было рассказать хотя бы о ком-то, кто находился по другую сторону баррикад. Душа же моя рвется поговорить о художнике Василии Верещагине. Тут у меня будет к тебе, Настя, конкретный вопрос. Я ужасно люблю Верещагина. Я думала, что если бы он жил в наше время, наверняка он был бы каким-то воинкором. Возможно, мы бы ему даже дали какого-нибудь пулицера за снимки в горячих точках.
1: И признали иноагентом.
0: Да. И признали иноагентом тоже наверняка. Так вот, у художника Верещагина есть трилогия, так называемая трилогия казней. На картинах изображены казни в разные эпохи, в трех разных империях. Первое «Распятие Христа». Тут, собственно, империя римская. На второй картине «Казнь сикхов британскими солдатами». То есть империя у нас британская. А на третьей картине «Казнь договорщиков России». Трилогия была создана после казни народовольцев и, собственно, была ей же и навеяна. Такой вот художественный отклик, можно даже сказать, наверное, рефлексия художественная. Да? На меня эта трилогия призвала большое впечатление и в совокупности, как задумка, идея, и по отдельности картины мне понравились каждая по-своему. Предположу, что то, наверное, на людей в основном самое мощное впечатление производит картины с британцами и сиками, Потому что в ней сикхи в белом привязаны к британским пушкам, а солдаты готовятся к залпу. Это такой тип казни, который назывался «Дьявольский ветер». Англичане вообще отрицали, что они его использовали и были очень довольны картиной Верещагина, но художник парировал, он говорил, что ему рассказывали об этом лично, причем никто не будет, а сразу несколько английских генералов. В общем, картина Верещагина – это достаточно прямое высказывание, прям в лоб. Другие две картины устроены несколько иначе. Мы практически не видим приговоренных. Фокус внимания на толпу, собравшуюся посмотреть на казнь. Как мне кажется, эти картины сложнее композиционно и художественно. На картине, где распинают Христа, над толпой напротив казнимых возвышается стена. Предположу, что вот эта метафора бездушного имперского государства, огромной махины, которая совершенно не интересуется человеческими жизнями и любого раздает. Но, возможно, масса вариантов интерпретации. В картине про Российскую империю тоже есть о чем разговаривать. У меня она рифмуется с летовской строкой «Над родной над отчизной бесноватой снег шел. В общем, те, кто не видел ее, посмотрите в интернете, я думаю, поймете, о чем я. Я не буду дольше задерживаться на описании. Лучше один раз увидеть, пусть и в интернете, чем сто раз услышать. Сейчас моя боль и мой вопрос. Я не очень хорошо разбираюсь в живописи с точки зрения технической. Ну то есть прям, если передо мной в рядок поставить неизвестные мне картины, среди которых одна будет великолепно написана, а остальные, ну такое, я предположу, что определить, какая из картин лучше, не смогу. Точнее, не всегда смогу. Вряд ли я выберу самую гениальную. Как обыватель я оцениваю послание и общее эстетическое впечатление. За остальным я иду к профессионалам. Ну вот я прочитала профессионалов и про трилогию К и про Верещагина, и многие специалисты пишут следующее. Верещагин, конечно, был посредственный художник, если говорить о художественных достоинствах, зато очень хороший человек. И вот эта оценка отдельных профессионалов перекочевывает и в какие-то обывательские посты. Мол, ну что там такого на этих картинах? Ничего интересного, слишком прямые, слишком лобовые. Это прям очень повторяющийся упрек. И, кстати, одна из картин трилогии относительно недавно была продана за 2,7 миллиона долларов. Если что, я тоже художница такая себе, вы вот человек вроде не дурной, могу что-нибудь нарисовать. На фоне моего знакомства с критикой Верещагина, вот я как раз задумалась о прямых высказываниях в искусстве, о том, обязательно ли искусство должно быть сложным, чтобы быть, ну, какое бы слово подобрать, ну, значительным, да, великим, что ли. Я помню, когда мы в младших классах ходили в Тричковку, единственная картина, которую я запомнила хорошо, была с войны». Я не просто запомнила, как Почувствовала, что ли, да, прочувствовал это все совершенно оглушительный эффект. И вот если говорить о том, что искусство в принципе что-то может поменять в мире, как-то определить взгляды людей. Почему многие думают, что прямое высказывание, считываемое семилетним ребенком, это плохо и не художественно? Но кто сказал, что искусство должно быть сложным? Тем более, когда работает с такими темами, как война, смертная казнь и так далее. Короче, и, наконец-то, я добралась до вопроса через огромную преамбулу Можем ли мы, по-твоему, Надь, считать условные верещагинские картины большим искусством?
1: Ой, я считаю, что однозначно можем, тем более, что вся история искусства говорит нам о прямых высказываниях. Потому что я не сразу как-то к этому пришла, но когда как раз думала на тему нашего подкаста, вдруг для меня как-то, не знаю, не то, что с ней зашло откровение, но, в общем, упала стопка книг с верхней полки, и я поняла, что вообще-то в культурных сюжетах со смертными казнями просто тьма. Смущие, то есть все жития святых. Чаще всего святые заканчивали плохо. То есть это все мученики, да, которых четвертовали, колесовали, раздирали дикие звери, им там отрубали головы, руки, ноги, груди, все что угодно. В общем, если вы хотите энциклопедию пыток, то, в общем-то, можно почитать вот про святых христианских и все об этом узнать. Потом главный христианский сюжет, он вообще-то про смертную казнь. Как некоего бога-человека или человека или бога. Тут уже зависит от религиозных убеждений. Воспринимающего искусства или религиозный текст, в общем-то, да, Христа убили по приговору суда, по законам того времени, по имперским законам Римской империи. Он был виновен в призывах к свержению действующей власти, ну и во всем, в чем сейчас тоже любят обвинять людей. То есть, и вот вокруг одной этой смертной казни возникла одна из крупнейших мировых религий, у которой миллионы последователей. Поэтому мы все живем в этой парадигме, когда нам напрямую говорят миллионы сюжетов с распятиями, миллионы сюжетов о муках Христа, о муках других святых мучеников и кого угодно. Даже для неграмотных людей Средневековья изображались в церквях кругом всякие сцены мучений кого-нибудь, да, и у каждого святого почти есть какой-то артефакт, у кого это что-то одно, чем его убили, у кого-то это что-то другое. Кто-то держит свои глаза на ладошке, потому что ему выкололи эти глаза, и все прочее. И я не понимаю тогда претензий к Перещагину. Ну, опять же, я не искусствовед, и я не могу оценить, насколько он был новатором, не новатором, хороший он как живописец, но это впечатляет.
0: Безусловно, никакое искусство не может защитить человечество от войны других ужасов, к сожалению. Но, возможно, без того же апофеоза войны людей, которые относились бы к войне проще и бездумнее было бы больше. А значит, было бы больше и войн. Я как-то смотрела документалку про войну во Вьетнаме, и там были интервью с людьми, принимавшими участие в митингах, да? И вот они признавали, что их взгляды были сформированы под влиянием Джона Леннона, буквально не самим, ну, буквально самим Ленноном. Короче, я протестую против принижения Верещагина от всей души. И я предлагаю ставить искусствоведческий дискурс с искусствоведом и, может быть, оставаться где-то наивными зрителями этих картин.
1: Ну, ты знаешь, для меня вообще и Верещагин, и какая-то антивоенная проза, и фильмы, и прочее. Вот в детстве у меня сформировалось убеждение, что, ну, типа, если вдруг объявят какую-то новую войну, то просто никто на нее не пойдет, Потому что, ну, все же знают, что это очень плохо. Просто никто не пойдет, Будет тотальная какая-то забастовка, я не знаю, не, ну, не то, чтобы я это как-то себе... Мыслила, как социальный какой-то проект, но мне казалось в свои там лет 10, что просто этого быть не может, потому что уже все разумные люди, как я думала в свои 10, я же считала себя разумным человеком, что просто это немыслимо, что как же так, ты же уже видел, с видел Бухенвальд, видел какие-то военные хроники, видел какое-то даже, пускай советское кино про войну, где кого-то бомбят, где кто-то умирает, неужели это можно вообще еще раз как-то воспроизвести? Но, оказывается, нет.
0: О, у тебя, получается, отличная подводка, чтобы вернуться к нашей сегодняшней теме. И сразу к роману Дмитрия Данилова и Саше привет. Данилов, как мне кажется, словил что-то важное в этом поле. Я говорю сейчас твои предыдущие реплики. Что-то, что может объяснить, почему апофеоз войны и проза против смертной казни не всегда работают, когда речь идет об обществах в целом. Давай, наверное, скажем пару слов о романе, который кто-то, может быть, не читал. Главный герой Сережа, он плюс-минус нашей реальности, осужден на смертную казнь. Реальность не совсем наша как раз, потому что в России Данилов регу Регулярно исполняют смертные приговоры, причем выносят их не насильникам и убийцам, а с другие типы преступлений. Сергей преподаватель вуза и он приговорен за сексуальную связь со своей студенткой. Мир сегодня гуманен, поэтому осужденным предоставляют самые комфортные условия для ожидания казни. Да и казнь проводится гуманным способом. Ну, считается, что гуманным. Каждое утро приговоренный отправляется на прогулку по коридору, в котором расположен, кажется, автомат, да, тот самый заглавный Саша. Никто не знает, когда он решит выстрелить. Собственно, вокруг реакции Сережи и его семьи на приговор и выстраивается весь роман. Слушай, вот... Ты где-то на самом старте этого разговора упомянула, что некое сочувствие главному герою не предполагается. А в читательских отзывах я тоже часто вижу, что Сережа неприятный персонаж, он абсолютно безвольный раб, без какого-то ни было сопротивления, идущей на заклание, и недостоин сочувствия. Ну, вот как раз я, Сережа очень сочувствую. Я не исключаю, что Сережа это я. И я не исключаю, что Сережа это большинство людей в разных, не только в российских обществах. При столкновении с системой абсурдный, но удавляющий своим масштабом.
1: Ну ты знаешь, я вот больше всего, если говорить о сочувствии, я больше всего сочувствовала жене Сереже. Я вообще не могла понять, почему после того, что он сделал, то за что, собственно, его приговорили, да, что она вообще продолжает с ним общаться там и, и так далее, да, еще как-то поддерживает нормальные отношения и, в общем-то, она за него беспокоится. Ему сложно сочувствовать, потому что он как будто бы и изначально в нем нет вот этого огня. Вот он что называется не холоден и не горяч. Вот он именно что теплый, то есть он даже свое преступление совершил знает зачем, да, то есть вот если бы он это сделал по большой страсти, по большой любви, по какому-то порыву, к по свержению чего-нибудь, нет, он это сделал неизвестно зачем, неизвестно почему. Потом его закономерно э, закрыли. Ну и он также, да, он принял свою судьбу, я его совершенно не осуждаю за безволие, потому что, ну да, если ты один против системы, а ты один, и Данилов показывает общество, где действительно распалась связь и времен, и людей, там никто ни с кем не не близок, ни друзья, ни родные, ни супруги, ни ученики, учителя там или не знаю кто еще. То есть там даже нам показывают, что в тюрьме даже те люди, которые сидят, вот их уже приговорили, они там, в общем-то, могут общаться, да, они их убьют неизвестно когда, может быть, они проживут еще 50 лет, потому что такой рандом. Они там не заводят отношения между собой, потому что как будто бы и это не нужно, им вообще ничего не нужно.
0: Да, человеческие отношения в романе Данилова это чистый симулятор. Они есть но их нет. Как будто в гуманистическую эпоху в том числе в эпоху соцсетей, утрачено что-то важное. Как будто бы в этом мире этого вообще нет. Тут непонятно. Конечно,
1: это дурацкая, ну, даже не претензия, а вообще дурацкий вопрос к создателю абсурдного текста, что а за счет чего вообще эта система держится? Пускай даже система тех, кто управляет вот всем этим. У них-то должна быть какая-то идея или не должна, или ее нет?
0: Потому что, ну, там как будто вообще нет ничего. С одной стороны, я с тобой согласна, у меня тоже были вопросы к этому миру, почему он стал таким, как нарисовал его Данилов. Мне кажется, что это глобальное преувеличение. Мне кажется, мне казалось, что такое выкручивание на максимум именно абсурдизм и антиутопия. Но с некоторых пор у меня нет вопросов к миру Данилова. Но есть огромные вопросы к нашему миру. Когда и почему он стал таким? Данилов не дает стопроцентных ответов. Нам самим нужно их искать. А материала у нас для анализа сейчас, к сожалению, предостаточно. Лучше, конечно, его не было, и мы бы жили в полной уверенности, что того, что написал Данилов, не бывает и быть не может.
1: Нет, я совершенно не думаю, что такого не бывает. Тем более, что это, да, чем больше ты живешь, тем больше ты наблюдаешь всяких вот этих вот распадов всего, да, когда люди перестают общаться с кем-то перестают сочувствовать кому-то, перестают думать о ком-то просто потому что вот. Но с другой стороны мы еще понимаем, что это же произведение искусства и Данилов тут в диалоге с Набоковым, который тоже совсем не про реальность и буквально каждую сцену из Саши привет можно соотносить со сценой из приглашения на казнь и делать свои интересные выводы. А у Набокова все совсем по-другому.
0: Да, я с тобой согласна. И тут интересно вот что. Набоков как будто признанный мизантроп. Он как раз, если судя по тексту, больше верит в людей и дает своему Цинценату обрести хотя бы метафизическую свободу. Да, романы очень интересно сопоставлять. Во многом они зеркальные даже оппозиционные. Но во многом они дублируют друг друга. Цинценат не похож на окружающих, в то время как Сережа абсолютно среднестатистически. И оба они оказываются в идентичной ситуации. Оба приговорены гуманным обществом. Миры тоже интересно сравнивать. Они как будто тоже оппозиционны, потому что Набоковский мир технически деградировал, мир Данилова наоборот. При этом миры и похожи тоже. Вот эти фотографии месье Пьера и альбом для Эмочки, чем не предвестники соцсетей. Ну, на тему очень можно долго говорить. Это вообще, мне кажется, можно отдельный выпуск посвятить сравнению этих двух романов. Оставим удовольствие сравнивать нашим слушателям. Вот. Но вообще удивительно, что сам Данилов, говоря о Саше, привет, никогда Набокову не упоминает. Он ссылается на кого угодно, от Гигуда Тургенева, но про Набокова я ни разу не слышал. Может быть, это такая фишка не говорить, с кем ты пребываешь в реальном диалоге. Ну, или, может, просто мне не попадались такие высказывания. Как бы то ни было, приглашение на казнь и Сашу привет нужно читать вместе. Тогда второй роман приобретает больший смысл, как ни парадоксально, и первый тоже. Знаешь, о чем нам еще надо поговорить, Нать? Наверное, стоило это вспомнить... Когда ты говорил про христианские сюжеты, но я отвлеклась на что-то другое. В общем, пришло время для зеленой мили Стивена Кинга и экранизация Драбонта.
1: Да, ну куда уж мы без
0: нее, да, мы не можем обходить слона, да, делать вид, что его нет в комнате, да. Именно. Слон всегда с нами. Я пошла на риск и к подкасту пересмотрела Зеленую милю величайший фильм всех времен и народов, который во всех рейтингах и топах всегда, где-то на верхних строчках. Он подарил нам одного из худших злодеев современности. А худший в этом случае тождественен лучшему. То есть вот а, сопоставить садисты Перси можно разве что, ну, наверное, по зрительской ненависти с медсестрой Ретчет, да, из фильма Формана. Ну и, может быть, учитывая последние веяния там с каким-нибудь Джофри Бартоном или Рамзи Болтоном из «Игры престолов». Про риск я сказал потому, что, когда я смотрела фильм в первый раз... Кажется, я училась на первом курсе университета, ну или в каком то выпускном классе. Я обливалась слезами пару часов, там чуть ли не до тахикардии дошло. В этот раз я держалась лучше, но была близка к подобному состоянию. Экранизация «Зеленой мили» на сей раз вызвала у меня ощущение когнитивного диссонанса. Какой плохой фильм, сказала Марина и поставила девятку на кинопоиске. Вот девятка девяткой, но мне показалось, что создатели фильма пережимают, пережимают и пережимают. Как, в общем, местами и сам Кинг. В фильме собраны все триггеры. Там насилие над детьми, и насилие над животными, и расизм, и жестокое отношение к людям с особым ментальным складом, и смертная казнь. Ну, то есть вообще все. И вся тяжелая артиллерия она там есть. Мы с тобой же как-то затрагивали вопрос, намеренной манипуляции читательскими зрительскими чувствами. В общем, я как-то не очень против, чтобы искусство манипулировало в определенной мере, оно вообще-то предназначено воздействовать на ум и сердце вместе или там по отдельности, но в зеленой миле как будто прям овердос.
1: Ну, я с тобой согласна, да, что это такой ну, очень жирно. Ну, прям вот, ну не надо. Ну, что называется, мы уже все поняли. Возможно, это фильм просто на более молодой аудитории. И вот как раз я там в свои 15 какие-нибудь, вот э, нормально
0: воспринимала этот фильм, а сейчас мне уже как-то не очень. Да, Натя, возможно, это провал, но вот мне все равно было ужасно интересно разобраться в собственных чувствах, откуда у меня эта претензия, да, что слишком слезливо, чтобы быть хорошим, и вот как-то это все неправильно, да. Зеленый миллион, если вдуматься, это же метафора. Метафора, как бы, очевидная, но в то же время метафора. Если разбираться, это как раз более сложное высказывание, чем, например, Пафиос войны. Люди часто неплохие, век за веком распинающие Христа, ежедневно распинающие, если отсылать к словам Джона кофе как кофе, только пишется по-другому, да? Я думаю, кстати, многие заметили, что инициалы героя Кинка Джей совпадает совпадают с инициалами Христа, Джейзус Крайст. В общем, как будто высказывания Кинга и Дарабонта, они по форме более сложны, но в то же самое время вызывают больше внутреннего неприятия у меня, чем высказывания более простые, как мне кажется, за счет вот подключения чрезмерного эмоциональной и сентиментальной составляющей. Я долго об этом думала-думала, в никакого выда так и не пришла. По факту ругай-не ругай, девятка, девятка на кинопоиске. Хоть манипуляция, хоть и не мое искусство.
1: Да, это не мешает мне плакать, когда я вижу мышонка, просто вот
0: автоматически. Вижу мышонка, плачу. Вот для меня вот с этим фильмом такие отношения. Я тебя понимаю, но вот для меня мышонок меньше из триггеров. Я люблю животных, но почему-то даже вот над белым биом черных не сплакнула. Поделюсь своим личным. Мой всегдашний триггер — это то, что в русской культуре мы бы назвали издевательствами над юродивыми вообще юродивые. Вот тут я совершенно без кожи, не получается у меня устанавливать защитные экраны. И, наверное, заканчивая Зеленый милей, плавно переходя к теме плачей, у Кинга и Дарабонта интересный образ плачей. Здесь они в большинстве своем непривычно хорошие ребят. Великая депрессия, работать негде, даже миляги оказывается исполнителем приговоров. Но в то же время это в некотором роде поверхностный взгляд, Образы куда глубже. Я поняла это вот сейчас пересматриваю «Зеленую мирю», ибо эти милые люди, они действительно милые, они действительно молодцы. Они уже понимают, что может Джон Кофи и как это влияет на него самого, вполне себе используют его для достижения определенных, пусть и благих целей, пытаясь закрыть глаза на вред, который целительство может нанести самому целителю. Это интересная тема, которую я хотела бы очень обсудить, но мы не можем, потому что времени у нас нет. Поэтому я предлагаю всем зрителям и читателям Кинга подумать об этом самостоятельно.
1: Ну, я соглашусь, да, там есть, есть что обсуждать. Это, ну, не случайно фильм входит во все там топ рейтинги, все что угодно, потому что, мне кажется, Любой киноклуб будет счастлив обсудить такое кино.
0: Да, со слезами, платочками и совместной терапией после. Ну, мы долго разговариваем, надо нам закругляться. Плачей я сегодня свяжу со своими рекомендациями. И скажу об этой интересной по теме пару слов в следующем блоке, когда уже будем рекомендовать. Хотя о плачах я могу говорить на отдельный эпизод. Вообще у меня мысли, цитаты произведения осталось на целый сезон. Вот хронометраж неумолим. Что ж, Надь, давай рекомендовать.
1: Я думаю, что да, что нам не, не, не стоит этот выпуск делать бесконечно. Мы тем более двухсерийным лучше сосредоточиться на рекомендациях. И у меня первая рекомендация будет почти развлекательная литература, чтобы отвлечься от всего тяжелого, о чем мы поговорили. Это повесть «Зачем звать их обратно с небес?» Клиффорда Саймок. Это классика фантастики американской. И почему это относится к нашей теме? Да потому что первая же сцена в этой этой повести, когда суд присяжных приговаривает к смертной казни некоего человека за довольно странное, по нашим представлениям, преступление. Он как будто бы должен был доставить из одной точки в другую какое-то тело, уже мертвое тело, но что-то там случилось, как будто бы у него там сломалась какая-то техника, в общем, как будто бы был форс-мажор, а может и не форс-мажор, а может он сам там не справился с управлением, но в общем он это тело не привез сохранным. охранным, и его за это приговаривают к смерти. И, сначала, непонятно, что ж такое-то, он не убивал этого человека. Но мы выясняем, что мы живем уже не в 20 веке, а в 22 или 23, когда человечество семимильными шагами шло к прогрессу и почти дошло. То есть люди уже на пороге того, чтобы оживлять мертвецов. Но оживлять как? То есть до этого люди уже понимали, что медицина и все остальное идут вперед, и поэтому несправедливо, если люди будут умирать от каких-то болезней, от которых потом на какие-то лекарственные средства и прочее и поэтому все больше и больше люди стали обращаться за замораживанием своих тел после смерти в максимально сохранном состоянии чтобы потом когда-то их оживили эти ученые и естественно поэтому очень важно было оставить свое тело сохранным то есть не в клочки разодранным, потому что ты так жить потом будешь а вот ну каким-то и значит смертная казнь заключается в чем что этому вот преступнику не дано будет воспитание то есть всех воскресят, тех, кого заморозили, а его нет. И Саймок предлагает посмотреть на это общество. А как изменится общество, если все будут думать, что ой, когда-нибудь, вот уже скоро, а может, через 10 лет, а может, через 20, найдут чудесные средства воскрешения и всех мертвых воскресят. Как люди начнут жить? Какие экономические отношения между ними будут? Какие социальные отношения? Как вообще на это будут смотреть там религиозные люди? Как это повлияет вообще на все в мире? И повесть, несмотря на вот такие вроде бы глобальные вопросы, такая, ну, вполне себе бодренькая, живенькая и
0: развлекательная,
1: и не то чтобы погружающая совсем в пучины экзистенциальных каких-то переживаний. А вот такая моя рекомендация.
0: Так, ну, мои рекомендации, я уже сказала, что они сегодня будут связан с яркими образами плачей, займу три минуты интересным из темы палачества, и потом буду советовать фильмы. О плачах много писали в разные времена, в том числе из-за их особого положения. С одной стороны, во многих культурах они были неприкасаемыми в худшем смысле, едва ли не как в Индии, да, их стигматизировали, и это очень любопытно, потому что само общество принимало решение казнить, но того, кто это решение выполнял, оно делало изгоем. С другой стороны, плачи имели часто особую власть. И вот один из примеров такой власти: в некоторых европейских странах единственный человек, который мог спасти женщину от казни, ну, исключая монарха, разумеется, это палач. Мне кажется, это идеальный сюжет для любовного или приключенческого романа. Средневекового фэнтези или около. Палач спасает приговоренного, и вот дальше как-то у них там завязывается что-то, или не завязывается. Для фэнтези и средневековых приключений фигура плача она вообще едва ли не магистральная. Кстати, по музыке тоже хорошо видно, потому что музыканты, любящие готическое или средневековое, они часто о плачах поют. Там, пикник, ария, киш, ну, и... Собственно, романа с сюжетом, о котором я говорю про палача, спасающего приговоренного, я пока не нашла, но ну, такое ощущение, что я вернулась в наш предыдущий выпуск о синем бороде. Ибо любовных романов, таких эротических романов, в коих фигурирует палач, мать тьмущая, и в российском литературном поле, и в западном, везде аннотации гласят, что-то он проливает кровь но я люблю его, он сводит меня с ума, и я хочу быть с этим жестоким человеком, он мое все меня это несколько шокировало опять? серьезно? ну вы только обсудили, блин, все-таки Эрос и Танотес, они рука об руку как-то в человеческом сознании еще я нашла серию детективных романов в которых палач ведет следствие. Я их не читала, но сочла такой выверт очень логичным, потому что тут как бы человек в прямом и в переносном смысле берет правосудие в свои руки. Ну, естественно, что особый интерес для меня представляют фигуры вне жанровых палачей, иногда даже существовавшие в действительности. И вот теперь рекомендация моя первая. Британский фильм «Последний палач» 2005 года. Это боёпик о жизни, если не последнего, то одного из самых известных британских палачей. Он известен тем, что, во-первых, участник в Нюрнбергском трибунале, Ну, может не в самом трибунале, но в казнях осужденных. Он казнил нацистских преступников со стороны Англии. Интересно, что страны союзницы присылали в Германию своих плачей и проводили казни совершенно по-разному. Этот момент очень круто обыгрывается в фильме. Еще Пьер Пойнт, это вот тот самый палач наш герой, он, удалившись от дела, написал мемуар, в которых недвусмысленно выразил мысль, что смертная казнь не ведет к сокращению преступности. Потом, вроде как он передумал, но это не точно. Но тем не менее, это важно. И третий факт, который может быть интересен смотреть что этот герой в свое время казнил своего очень хорошего приятеля. Это все есть в его мемуарах, которые и использовали в том числе создатели фильма. Очень любопытное кино, позволяющее пристально взглянуть на фигуру палача вблизи, как устроен этот человек с точки зрения эмоций, с точки зрения этики, как он живет, как он справляется с тяжестью своей работы, да и приходится ли ему вообще с чем-то справляться, как к нему относится общество. В общем, если вы заинтересованы темой, этот фильм расскажет многое, не без открытий, как говорится, и об обществе, и о человеческом типаже. Главного героя играет актер из «Гарри Поттера», такой фактурный, я забыл, как его зовут... О, Тимати Спол, его зовут, великолепная драматическая роль. Короче, очень рекомендую.
1: Я сама буду смотреть, потому что очень заинтересовалась. Я как-то немножко обошла тему плачей в своей подготовке, поэтому мне теперь прям очень хочется. Я в ответ хочу порекомендовать фильм Вернера Херцего в бездну. Он посвящен как раз тому сюжету, который я добавила к твоим четырем. Это о том, ну, в частности, как люди дошли до жизни такой. Это документальный фильм, но очень художественно снят. Если вы смотрели какие-нибудь фильмы Херцего, вы понимаете, у него всегда смея. Такая документальности и о художественности. Это фильм про тройное убийство. Как некие подростки у... захотели угнать автомобиль дорогой и убили хозяйку машины, ее сына и друга ее сына. И вот э, об этом собственный фильм. Что это за люди? Как они к этому пришли? Почему такое стало возможным? Какие были мотивы? Ну да, это было снято еще накануне реальной казни одного из приговоренных к смерти ну, за это преступление. И ну впечатление очень сильное. Если кому-то захочется заполировать, а Херцога не отпускала тему смертных приговоров и преступников, у него есть целый сериал «Смертники» или он Death Row» 2012 года. Там каждая серия, ну это мини-сериал, каждая серия посвящена какому-то преступнику, приговоренному к смертной казни, американскому преступнику, и там взгляды с разных сторон. Он встречался со всеми этими преступниками, а в Америке, оказывается, каждые три месяца преступник может встречаться с журналистом, или с какими-то еще людьми. Я вот об этом не знала, например, что у них есть такая, не знаю, это привилегия или что. Но, тем не менее, Херцог с ними встречался. Он встречался с родственниками жертв, он встречался с адвокатами, он встречался с какими-то еще людьми, которые знали этого преступника. И там прямо каждая серия — это драма. И иногда ты как бы думаешь, ну да, ну типа, возможно, разные могут быть реакции, да, возможно, подумаешь, ну и правильно, что кого-то приговорили, тем более, что там даже был случай, когда в разговоре с Херцогом преступник Преступник признался еще в одном убийстве, за которое его даже не судили. Просто вот, ну, потому что, видимо, он какой-то такой был откровенный разговор. Где-то закрадываются сомнения, что преступник виновен. Там есть и мужчины, и женщины, и преступления очень разные. То есть вот прямо, если хочется такую энциклопедию, за что можно дойти до смертной казни, то это вот это.
0: Слушай, я его даже не нарисочила. Если бы нарисочила, я бы посмотрела. Потому что если многие тексты, мне кажется, плюс-минус одинаковыми, не вообще а с точки зрения нашей сегодняшней темы. Ну, то есть прочитав условный три, становится понятно, что можешь ждать в остальных. То с кино куда больше разнообразия? Я сейчас разрываюсь между фильмом Мертвец идет и обалденным Шоном Фэном и.. Иранским кино. Хотя нет, не разрываюсь, я расскажу про иранское, про остальное напишу. Итак, моя рекомендация. Победитель Берлинского кинофестиваля 2020. Фильм иранского режиссера Махаммада Расулова, или Расулов, я не знаю, склоняется ли фамилия. Его название, название фильма перевели на русский «Как здесь нет зла» или «Зла не существует». Отдельно интересно, что режиссер не смог получить свой приз в Берлине, так как был невыездным из Ирана. Более того, ему и кино вообще-то нельзя было снимать, нельзя было ему заниматься кинематографом, он был запрещено иранским законом. После Берлиналя он оказался в тюрьме. Нужно сказать, что снимать независимое кино в Иране Практически невозможно. Но иранские режиссеры как-то умудряются это делать. И качество картинки и фильмов, ну, просто великолепное. Наш фильм, о котором мы говорим сейчас, представляет из себя четыре киноновеллы о жизни современного Ирана. Все они так или иначе связаны с темой смертной казни, но сняты в разных жанрах. Тихая семейная драма, любовная история, фактически экшен такой и что-то такое не жанровое, ну арт-хаус, прямо вот арт-хаус. Наверное, каждая киноновелла представляет из себя довольно прямое высказывание. Но, дорогие наши слушатели, мы с Надей решили сегодня, что прямые высказывания это неплохо. Тем более, что вместе все эти новеллы уже образуют что-то сложное, они согласуются в некотором роде, что-то такое серьезное, о чем можно думать, даже немало думать. Такой вот синергетический эффект. Хорошие сборники рассказов, кстати, в литературе работают именно так. Вообще, фильм оставляет такое, знаешь, легкое ощущение притчи, ну, это неплохо, как по мне, Надь. Несмотря на тяжелую тему, зла здесь нет, или как там, здесь не зла. Это не Балабанов, не Элем Климов, не кино, после которого хочется напиться и повеситься одновременно, а кино, в котором есть все. И надежда, и вера в людей, и реалистичный взгляд на мир. Отдельно я хочу название сказать. Когда мы говорим о негуманных явлениях, фактически преступных, и слышим название «здесь нет зла», на ум неизбежно приходит Хана Аренд с ее концепцией банальности зла. И да, она не ни при чем. Этот фильм действительно диалог с Аренд. диалог интересный, потому что режиссер и противоречит Хане, и одновременно подтверждает ее слова. То есть он и оппонент, и союзник. У нас, кажется, перевели название не очень точно, можно сказать, даже переврав оригинальный смысл. На фарси дословно оно звучит с упоминанием не зла, но дьявола, то есть здесь нет дьявола, а не зла. Ну, как бы послание в том, что это не дьявол, ребят, это делают люди. На английский его тоже перевели, судя по всему, также некорректно, there is no evil.
1: Я, кстати, видела, что там слово «шайтан» в названии есть.
0: Да, Нат, шайтан там есть, поэтому я и завязалась с фарси, я тоже обратила внимание на шайтана и решила проверить точность перевода, и нарыла то, что нарыла. В общем, я рекомендую этот фильм не только в рамках нашей сегодняшней темы, а в принципе. «Смертная казнь», как мне показалось, не главное в этом кино, там важна дилемма, неизбежно встающая перед каждым гражданином тоталитарного или около тоталитарного государства. Важен этический выбор в ситуациях, когда выбор сделать ну, практически невозможно. И осознание его последствий. Нас слушают не только россияне, но в большинстве своем россияне. В общем, это актуальное для россиян кино сейчас.
1: Ну, я думаю, что на этой почти оптимистической ноте нам надо уже
0: завершать подкаст. Да, будем заканчивать. Мы благодарим всех, кто нас дослушал сегодняшний наш длинный выпуск. Мы очень старались, чтобы наш эпизод не был убийственным, мрачным В следующий раз мы придем с более легким контентом. Пока не будем анонсировать в полный голос, но прошепчем, что у нас намечается эксперимент.
1: Если кто-то заслушал до этого момента, то дайте нам какой-нибудь знак где-нибудь в Телеграме или еще где-нибудь, потому что нам все-таки немножко
0: тревожно. Пока-пока! Да, всем пока! До экспериментов!